0: Cześć, tu Magda z Emocje Pro. E, chciałabym wam dla Was dzisiaj nagrać podcast pod tytułem Znaczenie samo współczucia w procesie budowania pewności siebie. Jest to tekst napisany na podstawie książki Budowanie pewności siebie Mary Welford e, właśnie w podejściu skoncentrowanym na współczuciu, terapia CFT. Więc czym jest współczucie? Czy zastanawialiście się kiedyś, co oznacza bycie współczującym człowiekiem? Wobec innych lub wobec siebie? Jakie to uczucia w Was wywołuje? Zanim przejdziecie do dalszej części artykułu, to proszę zadajcie sobie to pytanie. Czym jest dla Was samo współczucie? Czym jest dla Was współczucie? Mary Welford pisze, że istnieje wiele sposobów postrzegania współczucia. Według najprostszej definicji współczucie jest to wrażliwość na ból psychiczny lub fizyczny, odczuwany przez nas i lub przez innych oraz motywacja i szczere oddanie, by ów ten ból załagodzić. Druga część tej definicji najczęściej jest niedostrzegalna. Ludzie pomijają bardziej aktywny komponent współczucia, podkreślając zarazem takie jego elementy jak życzliwość, ciepło i delikatność. Podczas gdy w pewnych sytuacjach samo współczucia może głównie obejmować te właśnie cechy, podejście współczujące swego umysłu podkreśla także istotność innych kluczowych elementów współczucia, takich jak dodawanie sobie otuchy, wspieranie siebie, a nawet wywieranie na siebie presji w odpowiednich okolicznościach. Współczucie dla samego siebie nie polega na przygotowywaniu sobie kąpieli przy świecach, kupowaniu sobie kwiatów, e, ani nie na pozwalanie sobie na jakiś smakołek. Oczywiście, chyba że coś takiego leży w naszym najlepszym interesie. Współczucie dla siebie oznacza rozpoznanie, że się z czymś zmagamy i zobowiązanie, że zrobimy wszystko, aby poprawić swoją sytuację krok po kroku. Może zatem obejmować zobowiązania do poprawienia formy fizycznej, do wprowadzenia zdrowszej diety albo do znalezienia hobby. Zmierzenie się z określoną sytuacją, pomimo odczuwalnego lęku albo pozwolenie sobie na łzy czy uczucie złości w związku z jakimś zdarzeniem, ponieważ właśnie tego potrzebujemy lub właśnie na to zasługujemy. Może też polegać na zajęciu się problemem, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, przejadanie się, bądź czymkolwiek innym, zostanowi stanowi przeszkodę w naszym życiu. Malwina Huńczak mówi, że współczucie wobec siebie pomaga w zmaganiu się z życiowymi trudnościami. Lepsze funkcjonowanie nie jest jednak wynikiem tłumienia czy wypierania niechcianych emocji. Nie polega także na sztywnym i nienaturalnym zastępowaniu negatywnych emocji pozytywnymi. Samo współczucie prowadzi do tego, że uczucia pozytywne generowane są samoistnie, jako rezultat stawiania czoła negatywnym emocjom. Każdemu towarzyszy czasem przekonanie, że jest niewystarczający. Remedium na nasz nastrój może być współczucie wobec samego siebie, stanowiące narzędzie do budowania prawdziwej i trwałej odporności psychicznej. Co więc z tym wspólnego ma pewność siebie? Według podejścia współczującego umysłu, wszystkie organizmy na naszej planecie należą do tego, co Paul Gilbert nazywa strumieniem życia. Mówi on o tym, że wszystkie istoty ludzkie istnieją w swojej obecnej formie dzięki ewolucji. Kiedy przyjrzysz się w świecie przyrody, zobaczysz zwierzęta, które rywalizują, i walczą ze sobą o status i terytorium, a także współzawodniczą o pożywienie i partnera. Czasami łączą się w pary na całe życie, a czasami mają wielu partnerów. Liczne zwierzęta, zwłaszcza ssaki, tworzą więź ze swoim potomstwem. Nawiązują przyjaźnie z rówieśnikami i żyją w grupach społecznych, w których dobrobyt jednostki wpływa na dobrobyt grupy i na odwrót. Podstawowe wzorce życia można też rozpoznać u człowieka, a pewność siebie zajmuje w niej główne miejsce. Pewność siebie jest nam potrzebna do tego, byśmy mogli przyciągnąć partnerów seksualnych, nawiązać i podtrzymywać przyjaźnie oraz z powodzeniem wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Jeśli masz trudności z pewnością siebie, to prawdopodobnie Twoje problemy dotyczą celów społecznych. Cele te obejmują nawiązywanie przyjaźni i relacji intymnych, odgrywanie ról przywódczych, stawanie się rodzicem i bycie cenionym przez innych. Stany emocji. Co w ogóle kieruje nami w życiu? W naszym mózgu istnieją systemy, które pomagają nam sterować zajęciami, w jakie się angażujemy. Na przykład ekscytujemy się, kiedy osiągamy ważne cele, zachowujemy ostrożność. Te sprawy obierają niepomyślny obrót, albo gdy możemy zostać skrzywdzeni. To są nasze systemy emocjonalne. Wyróżniamy co najmniej trzy typy systemy regulacji emocjonalnej, czyli obszarów mózgu, gdzie współpracują ze sobą w celu kontrolowania i podtrzymywania naszych emocji. Systemy pomagają nam w osiąganiu podstawowych celów życiowych. Pierwszy z systemów jest to system wykrywania zagrożeń. Pomaga on nam wykrywać różne zagrożenia w naszym życiu i reagować na nie. Drugi z systemów to system dążenia i poszukiwania zasobów. Pomaga nam wykrywać ważne zasoby, interesować się nimi, czerpać zadowolenie i zabezpieczenia, umożliwiając nam przetrwanie i rozwój. Ostatni z systemów, trzeci, to system zadowolenia i kojenia. Pomaga nam uspokajać i równoważyć pozostałe dwa systemy. Stąd termin kojenie, stanowiąc tym samym źródło pozytywnych uczuć spokojnego dobrostanu i zadowolenia. Choć trzy systemy reprezentują trzy odrębne elipsy, to ważne jest pamiętać, że systemy wchodzą w nieustanne interakcje i tworzą wzorce w naszym mózgu. Proces ten zaznaczono na diagramie za pomocą strzałek. Możecie teraz zerknąć do naszego artykułu. Bliższa analiza systemów pomoże Ci zrozumieć, jak działają emocje, jak wiążą się one ze sobą i jak możesz sprawić, by działały w sposób wspomagający budowanie pewności siebie. Jak działają systemy? System wykrywania zagrożeń mówi nam o tym, że wszystkie żywe stworzenia muszą posiadać taką umiejętność, aby chronić siebie i bliskich oraz wykrywać zagrożenia. Jest to centrum natychmiastowego reagowania. Pierwszy przystanek dla wszystkich napływających informacji oraz mechanizm ich ocalenia. Ludzki mózg jest wyposażony w katalog gotowych reakcji do zastosowania. Trzy podstawowe emocje oparte na zagrożeniu to lęk, złość, obrzydzenie. Wiąże się z nimi szereg zachowań, od zamierania lub ucieczki w chwili lęku, poprzez walkę lub zwiększenie starań w chwili złości, po obrót od tego, co budzi obrzydzenie, lub pozbycie się tegoż. Na przykład jak zareagujemy, jak zobaczymy nasz zastawiony samochód, jak się czujemy, kiedy sprawdzamy wyniki egzaminu, jak się czujemy, jak nasze plany poszły nie w ten sposób, co chcieliśmy. Oprócz emocji system wywołuje zmiany w sposobie naszego działania. Na przykład w kryzysie prowadzi do zawężenia i koncentracji uwagi oraz pcha nas ku pewnym reakcjom, zazwyczaj walki, ucieczki lub zamierania. To nasza podstawowa reakcja mózgu. System ma również takie reakcje, które nam nie sprzyjają. Na przykład ustawienie domyślne lepiej dmuchać na zimne. I przecenianie zagrożenia. Na przykład jesteś w dżungli i coś porusza się w krzakach. Mózg od razu podpowiada Ci, że to może być drapieżnik. Często ten system jest nadopiekuńczy. Na przykład jakby za każdym razem jak gotujesz, włączał się alarm przeciwpożarowy. Również występuje pomijanie tego co pozytywne. Koncentracja tylko na negatywnych rzeczach, pomijanie pozytywnego. Zdarza się nam rozpamiętywać i zamartwiać ruminacja na przeszłość, zamartwianie się o przyszłość. Występują też reakcje, w którym w tym samym czasie pchają nas w różne strony. Po trudnej sytuacji możemy odczuwać złość na kogoś i później w odstępie czasowym wobec tej samej sytuacji złość lub wobec siebie. System wykrywania zagrożeń często działa na naszą niekorzyść i może wpływać na naszą pewność siebie. Chciałabym, żebyście zauważyli, kiedy Wasz system się uruchamia i żebyście mieli możliwość uspokojenia go w stosownych okolicznościach. Naszym obowiązkiem jest pozwolić mu działać poprawnie, a nie przejąć nad wszystkim kontrolę. Kolejne z systemów to system dążania i poszukiwania zasobów. Motywacja do szukania tego, co potrzebujemy, co zaspokoi nasze potrzeby. System jest związany z substancją chemiczną w naszym mózgu – dopaminą. Jest to hormon, dzięki któremu odczuwamy dreszcz przyjemności, kiedy coś osiągamy. System pomaga nam osiągać różne cele i się nimi cieszyć. Co jest pozytywne, o ile nie zaczniemy nadmiernie koncentrować się na zdobywaniu kosztem innych rzeczy. Na przykład dla wielu osób, którym brakuje pewności siebie, dążeniu do osiągnięć stanowi antidotum na poczucie zagrożenia i bezradności. Osiąganie i wywołana przez nie pozytywna reakcja innych ludzi zapewnia chwilowy dreszcz i wzmacnia poczucie pewności siebie oraz własnej wartości. Problem się pojawia, kiedy osoby też nie są w stanie niczego osiągnąć, np. ze względu na wiek, silną rywalizację, chorobę lub kontuzję. Znika bowiem podstawowe źródło dobrego samopoczucia, pozostawiając po sobie pustkę. System zadowolenia i kojenia. System zadowolenia jest powiązany z substancją w naszym mózgu – endorfiną. Kiedy zostaje on osiągnięty, system wykrywania zagrożeń oraz system dojrzenia zostają wyłączone. Ewolucja oraz świat zwierząt pokazuje, że tworzy on się głównie w wyniku silnej więzi pomiędzy rodzicem a niemowlęciem. System ten służy zwiększeniu szans na przetrwanie gatunków. Stał on się kluczowy dla tego, co nazywamy przywiązaniem i afiliacją. W każdym momencie życia, niezależnie od przeszłych doświadczeń, możemy wzmacniać ten system. Najważniejsze jest to, by podejmować próby wprowadzenia równowagi między tymi systemami. Zwrócenie uwagi na nasze systemy jak działają nasze emocje – to pierwszy krok do budowania bardziej samowspółistniejącej postawy, aby móc zwiększać pewność siebie. Potrzeba nam zbudować nowe sieci i szlaki neuronowe. Te wysiłki może jednak naprawdę zmienić nasz mózg i sposób działania naszego mózgu. Jesteśmy w stanie wzmocnić swoją zdolność do tego, by czuć się inaczej. Stać się bardziej zadowoleni, i pewny siebie, mieć większe poczucie bezpieczeństwa. Kiedy już wykształcimy tę zdolność, możemy zacząć pracować nad tym, by ją podtrzymywać, a nawet zwiększać. Ten proces nazywamy fizjoterapią mózgu. Na sam koniec chciałabym, żebyście się zastanowili, jak często i w jakich momentach dnia codziennego rozpoznajesz te systemy w sobie. Kiedy one się uruchamiają? Przeczytam zaraz kilka pytań. Zadaj je sobie do każdego z systemów regulacji emocji. Jak często uruchamia się dany system w Tobie? Jakie rzeczy, sytuacje, doświadczenia, myśli lub wspomnienia to powodują? Po aktywacji systemu, jak silnie go odczuwasz w skali od 1 do 10, gdzie 1 to słabo, a 10 to mocno? Jakie emocje odczuwasz? W jaki sposób chcesz się zachowywać, gdy ten system jest aktywny? Co pojawia się w Twoim umyśle, gdy ten system zostanie uruchomiony? Na przykład myślenie, martwienie się, ruminowanie, wyobrażenia. Jakie masz myśli? Czy uważasz, że Twoje systemy są w równowadze? Czy któryś z systemów uruchamia się częściej i silniej niż pozostałe? Czy któryś z tych systemów nie doświadczasz zbyt często? Czy trudno Ci w ogóle doświadczyć któregoś z tych systemów? Dziękuję Ci bardzo za poświęcony Twój czas. Dobrego dnia. Mam nadzieję, że wrócisz po więcej.